0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在西晋中期，一户人家的灵堂里，有一个身形优美的男人，正站在一幅画前发呆，口中还在呢喃着什么：“荏然冬春谢，稚子。”鬼穷泉，你的手迹分明还挂在这里，可你却不在了。想当年，杨伯伯，您找我是有什么事吗？安仁，从十二岁那年第一次见你，我便早早的和你父亲说下了两家的亲事。如今你也大了，我想问问你自个儿的心意，你可愿与荣儿完婚、啊？杨伯伯言重了，我与荣姬自小一起长大，亲近非常。如今要迎娶她，我自然自然是愿意的。那还叫杨伯伯？是不是该改口了？呃、啊，岳、啊、岳父大人，请您放心，我会照顾好荣姬，娶她一生平安喜乐。在，我的容吉，一生还没走完，你为何就这样离我而去，容吉？听到这儿，您就要问了：小剧场里这个如此深情的男人究竟是谁？说出来，您可能不信。此人正是历史上鼎鼎大名的美男子潘安，估计很多人都不知道，这位大帅哥呀，竟然还是个痴情人吧？跟您说，关于他呀，您不知道的事儿还多着呢。史上第一美男子究竟有多美？除了颜值，他还有哪些过人之处？全能男神。又为什么会被满门抄斩、株连三族了？ 1039听天下，郭伟和您聊聊史上第一美男子的悲剧人生。如果说中国古代的美男子有哪位不仅在当世风华绝代，还叫后人神往千年，最无可争议的就是俗语“貌若潘安”里的潘安了。其实，在真实的历史上，潘安本名叫做潘岳，字安人，是西晋历史上的大男神兼大文豪。至于他的名字为什么被人传成了潘安，后边咱们会聊到。潘男神在古代究竟让人神往到什么地步呢？在明代的一部话本小说里，便曾经调侃过一个男人。必须要有和潘安一样的美貌，才能游刃有余地驰骋烟花之地。可以说，在明代人眼里，长得像潘安，那就是妥妥的明星脸呀、啊。那位问了，在真实的历史上，潘越真的就美到这种地步吗？要是翻翻禁书，您就会看到，在潘越的传记里，赫然写着“美姿仪”三个字。翻译过来就是一个字儿帅。那这位男神到底有多帅呢？在南朝小说集《世说新语》里边记载过这么一件事说有一天潘岳拿着弹弓在洛阳城里边闲逛，街边看到他的女性不管老少，都手拉手的跑过来围观他。更夸张的是，潘越每次驾车出游，围观的男男女女们就会瞬间进入疯狂的状态，不仅要挤到前面去围观，还要把手里的鲜花和水果统统的扔到潘越的车里，用这种方式来表达对他的喜爱。咱们现在常说的成语“治果赢车”，就是这么来的。人帅成这个样子，连大诗人李白都忍不住有些羡慕。他在送给堂弟的一首诗里写道：“遥知向前路，治果定迎车。”意思就是说，兄弟向前冲吧，你也能像潘安一样帅出新高度。比颜值更有杀伤力的，是潘越惊艳绝人的才华。他从小就非常擅长文学。邻居们都夸他是神童，将来一定会像贾谊一样出人头地。贾谊是谁呢？他是西汉年间一位著名的文学家，汉文帝和汉武帝都非常重视他，把小潘岳和得到两位皇帝器重的名臣相提并论，可见乡亲们对他的期望值是非常高的。潘岳也的确不负众望，一直在文学的道路上不断探索。终于成了魏晋文坛上重量级的角色。几百年之后，初唐四杰之一的王勃，就在他的《滕王阁序》里写下过“情洒潘江”的句子，意思就是说，潘岳的文采就像长江一样奔涌不绝，足以成为后世文人的楷模。集颜值和才华于一身的潘越，可以说是一个全能型的男神了。不过，这位男神真的像明朝话本里写的那样，是风月场上的常客吗？要是您信了明朝人的话，真把潘越当成个处处留情的渣男，可实在是冤枉他了。这位有才有貌的大帅哥，绝不是野史里的烟花巷之王，相反。他最打动一众迷妹的就是他的深情，就像咱们小剧场里提到的一样，潘越和杨氏这对伉俪的故事是甜蜜又苦涩。潘家和杨家是世交，潘越和杨家的女儿杨蓉基又是青梅竹马，所以早在潘越12岁的时候，两家人就说定了这门娃娃亲。成婚以后，潘越和妻子的生活也十分甜蜜，在古代。这种能嫁给爱情的夫妻可以说是非常幸运了，可惜杨氏和潘越的幸福生活没持续多久，杨氏就病逝了。杨氏的离世让潘越悲痛不已，于是他把对妻子的深情都倾注在了诗文上。为了悼念亡妻，他一字一泪的写下了三首悼亡诗。诗里出了很多名句，比如“唯凭无仿佛，怅恍如或存”，这两句就非常触动人心。妻子的余香好像还留在房间里，可是，在床帐屏风之间，却再也看不到他的身影了。墙上妻子的遗像还栩栩如生，这更是让潘岳神情恍惚。他感觉妻子好像还活着，还能和他一起读书、谈笑。这样细腻的描写，对后人写诗写词也产生了非常大的影响。在苏轼的悼亡词里，一句“十年生死两茫茫”打动了无数人。那首词里有个片段，写的就是苏轼梦见亡妻又回到了自己身边。在窗前梳妆，两个人相对流泪的场景，这段描写要是追溯最初的文学源头，那就是潘岳的悼亡诗了。除了悼亡诗，潘岳还写过《悼亡赋》和《哀永逝文》两篇文章，都是用来怀念妻子的。唐代诗人李商隐也被潘岳的深情打动过，他由衷地感叹道：“只有安人能作诔。”安仁，刚才咱们说了，是潘岳的字，磊，就是古代专门悼念逝者的文章。他的意思就是说，只有潘岳才有资格写悼文呐、啊。您想想，六百年后的李商隐都被潘岳感动的不行，和潘岳同时代的迷妹们就更不用说了。当时不知有多少痴情女子读他的悼亡诗，读得肝肠寸断。然而，比道王师更虐心的是这位完美男神的悲剧结局。公元三百年，西晋的赵王司马伦把持大权，昔日风光无比的男神潘岳被司马伦直接移三族。不仅是潘岳家满门抄斩，还得株连三族。历史上，除了一个逃跑的侄子，潘岳的母亲、兄弟和女儿全和他一起遇害。在刑场上，潘越还看见了自己的挚友，多年好友一起被推上断头台，让潘越的内心百感交集。他忍不住说了一句：“白首同所归。”意思就是说，我们朋友一场，老了老了，我们竟要一起死在这里了。对于潘越最后的悲情，后世的史学家们一致认为，这完全是这位男神自己作的。那潘越到底做了哪些作死的事儿，才招来这样的评价呢？除了优雅专情这些高光的形象，留在史册上的潘越，还有性格急躁、趋炎附势的一面，甚至要说潘越是个作死的官迷，也不算冤枉。这话是怎么说的呢？故事还得从西晋的一位叫贾南风的皇后说起。这个皇后是历史上有名的丑女，她嫉妒心强，日子又过得荒淫无度，政治上更是狠毒残暴。那位说了，这样的女人是怎么能当上皇后的呢？跟您说，那是因为她的丈夫司马衷天生痴呆。可以说是历史上的第一傻皇帝，但是傻皇帝有个好太子，太子从小就很聪明，很有希望振兴国家。但是这太子也有个缺陷，那就是他不是贾南风生的，因为害怕失去权力，贾南风就设计陷害太子，他把太子灌醉，找人根据太子的笔记伪造了一份文书，大致的内容就是：陛下。您赶紧自裁吧，您不自裁，我就去宫里动手了啊！司马衷虽然不太机灵，但还是能认字儿的。他看到这个，一下就火了，将太子囚禁在了当时的皇家监狱。可贾南风还是不放心，最后还是暗中派人杀死了太子。为什么要说这么一大通贾南风的故事呢？他和潘越有什么关系？还记得那份陷害太子的文书吗？告诉您，写这份文书的不是别人，正是咱们今天的主人公潘越。除了伪造文书陷害太子，他还干过更过分的事儿。晚年的潘越抱住了贾南风的外甥贾密的大腿，成了他手下门客的领军人物。这位饱读圣贤书的大文豪，还曾经当众向贾谧的专车下跪，留给后人一个成语，叫做“望尘而败。现在这个词儿批评的就是那些趋炎附势、卑躬屈膝的小人。听到这儿，您可能要问了：潘越年少成名，有才有貌，为什么要自降身价去依附奸臣家族呢？这和西晋的社会风气有着很大的关系。那时候还没有科举制这种相对公平的选拔人才的方式，在西晋，一个人要想当官，比才华更重要的就是他的家世。潘岳并非名门望族出身，所以虽然名满天下，但是在官场上并不得意。于是，以潘岳为代表的这些素人名士，都会选择找个大腿抱，从此走上仕途。但是这样做的风险非常大。您想啊，在朝堂之上，贵族们拉帮结派，势力盘根错节，一旦发生什么政治斗争，这些名士能有好结局吗？后世很多人谈起潘越的政治选择，都不禁要发出一声叹息。然而，抱大腿的潘越，品行上真的就与完美男神的人设反差巨大吗？其实，作为一个读书人，潘岳曾经也是充满伟大的理想和抱负的。年轻时，他在一篇叫《西征赋》的文章里描述过自己的政治追求，其中一句翻译过来就是：“人生这么短暂，我一定要像军队的军旗、离弦的箭一样去建功立业。”那时候，年轻的潘岳还不知道，修身治国平天下都是贵族们的事情。在这个以门第和出身为评判标准的时代，他很难凭借自己的努力就赢得一个光明的未来。早年的潘岳也曾经是一个爱民如子的好官，骂他趋炎附势的禁书里也承认他的勤劳与业绩。在担任河阳县令的时候，潘岳在当地遍种桃花。把这个昔日水土恶劣的小县治理成了桃花芬芳的乐土。说起来，潘安这个名字就和河阳县有很大的关系。有一次，诗圣杜甫在赏花的时候发出了“孔是潘安县”的感慨，意思就是说这桃花好看的呀，就像潘越担任县令时种的一样。也正是因为杜甫的传播，潘安这个名号才广为人知。如果美男子潘安的仕途只是就此打住，那他完美男神的形象恐怕就无懈可击了。但我刚才也说了，潘越的追求绝不仅仅是当个小县官晚年的他开始疯狂的追求权力，干了很多恶心事儿。但是比起同时代的那些同僚们，他至少还保留了一些良心。在他的作品《关中诗》里，他把视角对准了百姓的苦难与英雄的壮烈。用明末的一位学者的话说，读潘岳的诗，能够感受到一种古意，那种辉煌和悲壮的感觉，就像是重新回到了大汉王朝一样。心怀天下的男神潘岳，即使在烂到家的权力场上，都还算是个良心人物。但是这点良心又有什么用呢？潘越微末的光芒根本不足以照亮这个黑暗到极致的西晋王朝。权贵骄奢淫逸，拉帮结派，死死地把持着官员们上升的通道。像潘越这样寒微的出身，就算在河阳县中变桃花，又能换来什么样的仕途回报呢？当时民间流传着这样一句话。受托者必达，守道者困足。意思就是，攀附权贵的人就能发达，坚守着内心理想的人就会走投无路。潘越坚守了半辈子的理想，终于还是屈服在了名利的诱惑之下。西晋诗人左思在评价西晋的官宦风气的时候，说了一句。英俊沉下僚，就是说那些充满理想的有识之士，最终还是会沦落成贵族手下的一个微不足道的小官这句评价又何尝不是潘越一生的真实写照呢？能让一个完美男神沉沦成一个被人唾骂的奸臣，这个西晋王朝自然也不会有什么长久的国运。在潘岳身死十六年之后，西晋便覆灭在永嘉之乱的灾难里。潘岳临终前那一声“白首同所归”，也为这个腐化致死的王朝提前敲响了丧钟。当我们再次回头。审视潘越的一生，就会发现，那个才华横溢、魅力四射的潘越，那个用一片深情感动后世千年的潘越。还有那个为虎作伥、铸成大错的潘越，都是同一个人。一个生得漂亮却死得如此难看的人生，何尝不是一个难看的时代造就的呢？这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。